0: Hallo, herzlich willkommen zum Sachsen-Anhalt-Podcast. Mein Name ist Stefan B. Westphal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und am Anfang gibt es heute auch eine kleine Aufgabe für euch. Denkt mal bitte an eine Hochschule. Was fällt euch da sofort ein? Ja, also bei mir ist es der Hörsaal, natürlich die Studierenden, die Professoren. Studentenzeit ist auch immer mit so ein paar wilden Partys verbunden bei den meisten, außer man ist ein Streber. Und natürlich auch die feierliche Immatrikulation und Exmatrikulation gehört definitiv mit dazu. Das dürfte es dann fast schon gewesen sein. Und dass das alles so reibungslos funktionieren kann, dazu muss es im Hintergrund jemanden geben, der die Fäden in der Hand hält, nämlich eine komplette Infrastruktur zu organisieren, die von Personalverwaltung bis hin zu technischen Sachen, Bauplanungen, IT-Anwendungen und Verwaltung bis hin zur Archivierung funktioniert und das ist tatsächlich ein ganzes Brett, was da zu bohren ist. Und bei der Hochschule Anhalt, das ist die größte Hochschule in Sachsen-Anhalt mit über 7000 Studierenden, macht das Sabine Thalmann. Also sie ist diejenige, die diese Fäden in der Hand hält und also auch einen Haushaltsplan erstellt, die Finanzen managt und sogar den Hochschulsport organisiert in ihrer Abteilung. Ich durfte sie treffen und mich mit ihr darüber unterhalten, was das denn alles für Aufgaben sind und was da so alles zu tun ist. Und ehrlich gesagt, ich bin fasziniert, was dort im Schatten des Studiums, also hinter den Studierenden und Professoren alles zu tun ist, damit das genauso klappen kann. Aber auch die Sabine Thalmann kommt natürlich am Anfang nicht an unseren Einstiegsfragen vorbei.
1: Der Sachsen-Anhalt Podcast.
0: Bürgergeschichten für Sachsen-Anhalt. Ja, heute bei mir Sabine Thalmann. Sie ist die Verwaltungschefin der Hochschule Anhalt. Also sie organisiert Personal, Sport und vieles mehr für 7500 Studenten. Herzlich willkommen.
1: Herzlichen willkommen auch von meiner Seite.
0: <lacht> Hallo. Wir haben äh, natürlich, um Sie ein bisschen kennenzulernen, so zwei, drei Einstiegsfragen vorbereitet. Sind Sie bereit?
1: Ja, bin ich. Genau.
0: Haben Sie denn einen schönen Tipp für einen Wochenendausflug in Sachsen-Anhalt?
1: Ja, natürlich äh, heute, das historische Erntefest, immer am letzten Samstag im August, kann ich nur empfehlen. Ist sehr, sehr abwechslungsreich. Wir haben historische Maschinen hier auf dem Gelände. Wir haben ganz, ganz viele Stände. Es ist ein buntes Programm auch für Kinder, für junge Familien, aber auch für die Älteren. Es ist für jeden was dabei. Eine tolle Veranstaltung.
0: Und im Hintergrund tuckert schon der Traktor. Ne? Das haben wir gerade schon gehabt. Was ist Ihr kulinarisches Highlight aus Sachsen-Anhalt?
1: Oh, mein kulinarisches Highlight. Ähm, Zwiebelklump. Ach echt? Ja.
0: So ganz klassisch?
1: So ganz klassisch. Leider äh, mag das in meiner Familie keiner, da muss ich das immer für mich alleine machen.
0: Das ist auch doof, oder?
1: Ja, stimmt.
0: Gut, die Frage, welche Veranstaltung sollte man mal besucht haben, können wir streichen, oder?
1: Das können wir streichen. Also das ist eindeutig die Veranstaltung. Aber ich muss sagen, es gibt auch noch einen Weinmarkt hier in Bernburg zur gleichen Zeit. Auch sehr empfehlenswert. Auch das macht Riesenspaß, dort mal vorbeizuschauen.
0: Welches ist für Sie die wichtigste Persönlichkeit, aktuell oder auch historisch, die mit Sachsen-Anhalt in Verbindung gebracht wird?
1: Also wenn ich das hier ein bisschen auf das... Ähm Historische Erntefestbezieher, das hat zwar mit Sachsen-Anhalt damals wenig zu tun, aber das ist Hermann Hellriegel, der ja so der Begründer äh, der Landwirtschaft mit war. Äh, ist natürlich ein bisschen vor Sachsen-Anhalt, aber zu der Region passt das schon ganz gut.
0: Naja, er hat ja auch in Sachsen-Anhalt hineingewirkt.
1: Genau, richtig.
0: Kommen wir kurz zu Ihnen, Verwaltungschefin. Ich habe es gerade schon gesagt, 7500 Studentinnen und Studenten. Ist das so ein bisschen wie so ein Sack Flöhe hüten auch manchmal?
1: Ja, mit den Studenten ist das eigentlich überhaupt kein Problem. Also es gibt natürlich Sachen, wo man mal ähm, ein bisschen strenger ähm, sein muss. Aber ansonsten, die Studenten sind alle lieb und nett. Äh, es macht Spaß, mit Studierenden zu arbeiten. Wobei ich natürlich als Verwaltungschefin doch eher die Infrastruktur sichern muss. Also Personal, Haushalt, die ganze technische Ausstattung an der Hochschule. Ähm, wo natürlich auch Studenten mitwirken, aber nicht in dem Maße, äh, dass ich jetzt direkt mit Studenten zusammenarbeite.
0: Genau, um die Lehre und Co. kümmert sich der Präsident und Sie sind für die Infrastruktur. Sie haben es gerade schön gesagt. Ist das nicht auch unheimlich schwer, das vorauszusehen, das überhaupt zu planen? Weil wenn ich mir vorstelle, vor knapp einem Jahr war ChatGPT und KI noch gar kein Thema und auf einmal beherrscht es ja sozusagen fast alles.
1: Das ist schon so, das ist eine Herausforderung, aber wir haben Professorinnen und Professorinnen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, die uns auch Schulen, die uns mitnehmen auf diesem Weg und ich denke, das ist ein gutes Zusammenspiel, sowohl zwischen Verwaltung und Lehre. Das macht einfach Spaß und wir kommen sehr gut miteinander aus und sind ja auch sehr, sehr forschungsaffin als Hochschule Anhalt und haben dadurch auch immer einen gewissen Vorlauf.
0: Persönliche Frage, haben Sie denn selber schon mal mit ChatGPT was erstellt? Ja. Was denn?
1: Ich habe mir mal ein Gedicht schreiben lassen.
0: Oh, für wen? Oder einfach so? Einfach so. Worüber ging's?
1: es? ging um Köthen.
0: Hat funktioniert?
1: Es hat funktioniert, ja. Also ich
0: habe tatsächlich auch mal was über Köthen schreiben lassen. Da standen dann aber Gebäude in Köthen und haben Personen in Köthen gelebt, die da nie was mit zu tun hatten. <lacht> aber gut, es verbessert sich ja tatsächlich von Woche zu Woche und wird, glaube ich, auch nicht mehr weggehen. Ne? Gerade Informatik gehört ja auch bei Ihnen dazu. Da ist das doch ein hochspannendes Thema. Ne?
1: Genau, das ist ein sehr spannendes Thema. Wir haben den Studiengang Informatik mit, mit verschiedenen äh, Ausrichtungen und auch hier sind wir immer dabei, uns neu zu orientieren. Und ich glaube, das macht so eine Hochschule auch aus, ja? dass man auch immer am, an dem Markt bleibt, äh, um auszubilden, was benötigt wird.
0: Also kann es mir durchaus passieren, dass die Kurse, mit denen man gerechnet hat, dass ich die im Laufe des Studiums bis zum letzten Semester besuche, wenn ich das erste Semester beginne, vielleicht am Ende völlig obsolet sind oder vielleicht auch neue dazugekommen sind, oder?
1: Das kann passieren. Natürlich, ja, manchmal sind wir nicht ganz so schnelllebig, aber äh, das ist schon so, dass sich das sehr, sehr schnell entwickelt.
0: Jetzt haben wir schon zwei Bereiche angesprochen. Die Landwirtschaft, die Informatik. Es gibt ja noch viel, viel mehr. Es gibt die Wirtschaft, es gibt Architekturdesign, es gibt ähm, Maschinenbau in diese Richtung etc. Wie passt das alles unter einen Hut oder haben die Bereiche gar nichts so miteinander zu tun direkt?
1: Doch wir arbeiten schon übergreifend, sind natürlich an drei Standorten äh, verteilt: Bernburg, Dessau, Köthen. Und trotzdem gibt es Projekte, die miteinander ähm, ja, abgerechnet, nicht abgerechnet werden, sondern die miteinander verbunden sind, wo die Studenten auch übergreifend arbeiten in Projekten zusammen, äh, wo wir sehr schöne Sachen machen. Beispielsweise haben wir hier am Standort auch einen Weinberg und äh, dort arbeiten wir mit Designstudenten zusammen, die haben ein Label entwickelt äh, für die Flasche, für das ganze Marketing, was wir brauchen auf dem Weinberg. War eine, eine sehr interessante Aufgabe und so wie die Studenten das gemacht haben, so werden wir das auch verwenden.
0: Das haben Sie gut gemacht, weil mit Wein lockt man ja Studenten. Ne?
1: Richtig, <lacht> auch. Aber
0: es gibt auch Bier bei Ihnen? ne?
1: Es gibt auch Bier, das äh, ist in Köthen. Wir haben eine Versuchsbrauerei. Und auch dort ähm, haben wir einen Professor, der sehr affin ist, auch für neue Dinge, äh, aus oder neue Dinge ausprobiert. Und das ist natürlich spannend für, für Studenten, sowas zu machen und auch sowas zu testen.
0: Sie organisieren ja auch den Hochschulsport. Gibt es da Unterschiede? Will der BWLer vielleicht lieber Volleyball spielen und der Designstudent lieber Schach?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ich bin natürlich nicht äh, diejenige, die den, den Sport äh, jetzt direkt organisiert und managed, der gehört mit zu meinem Bereich. Aber ich glaube nicht, dass es da Unterschiede gibt. Es ist einfach, äh, wie ist das Angebot und so wie das Angebot ist, so wird es wahrgenommen. Und äh, Studenten sollten immer sportlich sich, ähm, ja, sollten Sport treiben. Das ist aus meiner Sicht wichtig. Es ist wichtig für äh, die Gesundheit. Wir haben ja auch ein studentisches Gesundheitsmanagement und natürlich auch ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Und da spielt der Sport äh, auch eine bedeutende Rolle. Und egal was, es wird alles gut angenommen.
0: Na, das soll ja auch gut sein. Wie viele Sportarten gibt es bei Ihnen? <lacht> Fangfrage, oder?
1: <lacht> Fangfrage, genau.
0: <lacht> Gut, äh, komm, wir, tun wir einfach so, als hätte ich die Frage nicht gestellt. Heute sind wir, äh, Sie haben es gerade schon verraten, beim historischen Erntefest. Tatsächlich ja auch eines der Aushängeschilder der Hochschule Anhalt. Und Sie haben es von Anfang an begleitet. Hätten Sie sich so, als es so die erste Arbeitsgruppe, wir machen mal ein historisches Erntefest äh, gab, vor 27 Jahren oder vielleicht sogar noch früher, hätten Sie da gedacht, dass wir Sie in 27 Jahren hier stehen und das Ganze so abläuft, wie es heute ist?
1: Nein, auf keinen Fall. Die erste Idee war ja, dass wir zwei Einrichtungen, die hier auf dem Campus ihren Standort haben, einmalseits die Hochschule Anhalt und andererseits die Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau, dass wir gesagt haben, wir machen mal gemeinsam ein Mitarbeiterfest. Das war der Ausgangspunkt. Und aus diesem Mitarbeiterfest ist am Ende die Idee entstanden, wir könnten doch sowas wie ein historisches Erntefest machen. Wir hatten damals einen Professor, Professor Hagedorn, der sehr äh, interessiert war, diese historischen Maschinen äh, zu pflegen, zum Teil auch zu erwerben äh, oder eben hier sozusagen aufzubereiten. Und das haben wir genutzt und haben dann mit diesen Maschinen dieses historische Erntefest begonnen. Und so ist das so Stück für Stück gewachsen. Und in 27 Jahren, man sieht es ja, ist doch eine, eine Größenordnung draus geworden, wo wir sagen, das ist, wir machen es nicht nur regional, sondern zum Teil ist es eben auch überregional bekannt geworden.
0: Ja, die Parkplätze sind voll. Ich habe vorhin mal geguckt, die Autos kommen wirklich aus dem weiteren Umfeld, teilweise sogar aus anderen Bundesländern in unsere schöne Hochschule hier nach Bernburg. Also da können Sie sich echt ein... Eine kleine Urkunde an die Wand hängen. Wurde das denn schon mal ausgezeichnet, das Fest? War denn schon mal Prominenz hier oder gab es schon mal irgendeinen so Preis innerhalb der Landwirtschaft?
1: Das nicht, aber Prominenz haben wir jedes Jahr hier. Also unser Minister, Professor Willingmann, ist uns immer sehr treu und kommt hier zu jeder Veranstaltung. Aber aus dem Bereich Landwirtschaft haben wir meistens einen Staatssekretär hier und heute auch Frau Hüstens die uns hier die Treue hält. Also ich glaube, das macht den Ministern und auch den Staatssekretären hier sehr viel Spaß, weil sie können auch mal einen alten Traktor fahren und können sich hier mit beteiligen. Ähm, deshalb Prominenz haben wir immer hier. Ausgezeichnet sind wir noch nicht worden, aber wir haben uns auch noch nie beworben, davon abgesehen.
0: Ich hätte aber noch eine zweite These, warum das den Ministerinnen und Ministern hier so viel Spaß macht. Das Traktorfahren ist das eine, aber wenn irgendwas mit Landwirtschaft zu tun hat, gibt es auch immer was zu essen.
1: Das ist richtig. Hier ist natürlich ein sehr, sehr breites Angebot an den kulinarischen Dingen, die nicht nur Sachsen-Anhalt, es gibt ja auch Händler, die kommen aus Sachsen oder aus Thüringen und das macht, das macht Freude und die Leute kaufen und sind alle guter Stimmung und wenn die Sonne scheint, dann natürlich noch umso mehr.
0: Ja, vor allem, wenn es früh noch geregnet hat und die Sonne scheint, das ist ja äh, das Beste. In Ihrer Arbeit hier an der Hochschule mit den vielen Menschen haben Sie ja ganz, ganz viele Momente erlebt. Und ich möchte gerne vier von Ihnen wissen, was war denn einer Ihrer heitersten Momente bei der Arbeit?
1: Mein heiterster Moment? Oder ist das jetzt eine schwierige Frage?
0: Deshalb stelle ich sie.
1: <lacht> kann ich mal kurz überlegen.
0: Ich kann so lange die Jeopardy-Musik summen, wenn Sie möchten. Oh, jetzt wohin?
1: Ja, ich habe so viele heitere Momente erlebt, dass ich jetzt gar keinen rausstellen möchte. Es sind, das ist, glaube ich, das Schöne an der Arbeit hier. Es ist so abwechslungsreich. Es, ist kein, es, ist, es gibt einfach keine... Es gibt zwar Abläufe, die sich wiederholen, aber es gibt immer irgendwas anderes und immer irgendwas Spannendes und immer irgendwas, wo man sagt, hm, habe ich ja doch noch nicht gehabt den Vorgang, ist mal wieder neu, gucke ich mal, was ich draus mache.
0: Was hat Sie wütend gemacht?
1: Wütend macht nicht Gleichgültigkeit. Und ähm, wenn man manchmal Dinge einfach so Larifari so übergeht.
0: Ja, ja, wird schon. Genau. Erkenne ja, ich. Ich glaube, ich macht uns alle wütend,
1: oder? Richtig.
0: Gab es noch einen traurigen Moment bei Ihnen?
1: Ja, es, es gibt traurige Momente, gerade wenn es, wenn es jetzt auf die Hochschule bezogen ist, wenn es Mitarbeitern mal nicht so gut geht und äh, wo man vielleicht ähm, ja, auch mal nicht nur einspringen muss, sondern vielleicht auch einfach mal sich das Herz nehmen muss und sagen muss, jetzt äh, nehme ich mal jemanden raus und jetzt gucke ich mal, ähm, wie ich das gedreht kriege. Also da gibt es schon Momente, die einen nicht gleichgültig lassen, äh, wo man aber versuchen muss, zu helfen äh, und mit gutem Vorbild voranzugehen.
0: Und ja, der schönste Moment wird sicherlich auch schwer, aber welche Momente bereiten Ihnen denn da so Freude? Wo gehen Sie abends nach Hause und sagen, das war heute so richtig schön?
1: Genau dann, wenn, wenn meine Mitarbeiter mir das Gefühl geben, oder die gesamte Hochschule mir das Gefühl gibt, wir sind wieder ein Stück vorangekommen. Wir haben, wir haben was geschafft, wir haben was gemeinsam geschafft. Und wenn alle so mit einem Lächeln gehen und mit einem Lächeln wiederkommen.
0: Das Moment, ich das glaube, den müssen wir eine Minute wirken lassen, so ein bisschen. Ich hätte noch eine Frage zur Infrastruktur so bei Ihnen. Es gibt ja immer so Kritik, gerade was so Schulen betrifft, mit der Ausstattung, was jetzt die, die technische Ausstattung betrifft, mit äh, elektronischen Tafeln, mit Computern etc. Wie sieht das an den Hochschulen aus? Gibt es da ähnliche Probleme oder sind die jetzt doch da etwas komfortabler unterwegs?
1: Also wir sind schon sehr komfortabel ausgestattet, das muss man sagen. Wir werden auch äh, gut unterstützt durch unser Ministerium oder durchs Land generell. Und wir hatten jetzt durch Corona auch nochmal die Chance und die Möglichkeit, äh, da wirklich was zu schaffen und äh, zu ändern und mit sehr guter Technik uns gut auszustatten. Und auch das zu lernen, wie geht man mit der Technik um. Und das haben wir jetzt gemacht, das haben, glaube ich, fast alle Hochschulen gemacht, das ist eine super Chance und da hat uns das Land Sachsen-Anhalt, das muss man wirklich mal so sagen, super unterstützt.
0: Da gibt ja genug Shelter, aber wenn es was Gutes gibt, muss man das auch mal sagen. Was steht denn noch ganz oben auf der Wunschliste?
1: Für die Hochschule.
0: Sie können mir auch von Ihren persönlichen Wünschen erzählen. Vielleicht kann ich einen davon erfüllen und Ihnen ein Fischbrötchen kaufen heute oder so. Mal sehen.
1: Also meine Pers oder was, was ich mir persönlich wünsche ist, dass ich dass in meinem Umfeld, dass meine, meine, oder die Mitarbeiter der Hochschule sind ja nicht meine, sondern die Mitarbeiter der Hochschule äh, immer so freudig an die Arbeit gehen, mit so viel Enthusiasmus, wie ich das versuche, irgendwie vorzuleben. Und äh, wenn sich doch noch der eine oder andere von mir anstecken lässt und sagt, äh, ich mache hier mit. Und das ist mein Wunsch, dass man das ganz, ganz lange fortführen kann und die Hochschule eine gute Außenwirkung hat, und äh, sich immer gut präsentiert und viele, viele schöne Projekte hat, aber auch viele, viele schöne Veranstaltungen.
0: Wenn wir uns jetzt in zehn Jahren wieder treffen zu einem Podcast, einer Fortführung von heute, was hat sich dann an der Hochschule Anhalt und beim historischen Erntefest verändert?
1: In zehn Jahren? Mhm. Dass ich da vielleicht in Rente bin?
0: In fünf Jahren? Moment, Moment, Moment. War es in zehn Jahren Sie in Rente doch nicht mit 40?
1: Also, alles. <lacht> gut, gut. In fünf Jahren? Okay, in fünf Jahren. Ähm, ich denke, die, die Technik wird sich weiterentwickelt haben. Ähm, wir werden uns sicherlich auch ein bisschen umstellen müssen, was andere... Ähm, also nicht anderes arbeiten, aber sagt man mal, also sag mal, wie wir arbeiten zukünftig. Aber wir werden und das ist meine große Hoffnung, solche Veranstaltungen hier noch haben. Vielleicht mit auch jüngeren Leuten, die wir hier begeistern können. Und wir werden auch uns an der Hochschule immer wieder etwas neu ausrichten müssen. Wir müssen schauen, wo geht es hin, welche Bildungsaktivitäten werden benötigt, was braucht der Markt und auch da müssen wir uns einfach ausrichten und das werden wir machen und das werden wir auch schaffen.
0: Jetzt haben wir ja hier wirklich heute hunderte, tausende Besucher, was glauben Sie, was reizt die denn an der Landwirtschaft?
1: Also hier würde ich sagen, reizt erstmal das Angebot äh, an Essen und Trinken, äh, das Angebot an Traktoren, das vielfältige Angebot für Kinder, dass auch Familien hierher kommen, also man sieht es ja auch. Es kommen also nicht nur Ältere her, sondern auch junge Leute mit den Kindern. Und ob äh, die Älteren werden sicherlich mit Landwirtschaft noch äh, verbunden sein und viel, viel Wissen über die Landwirtschaft. Und das ist das, was wir versuchen, hier vielleicht auch ein kleines bisschen auf die jüngeren Leute äh, ja, rüberschwappen zu lassen, dass die ein bisschen was mitnehmen und äh, die Landwirtschaft sozusagen mehr in den Mittelpunkt des Geschehens rückt und nicht immer nur so eine Randerscheinung ist, weil eben nicht mehr so viele Menschen in der Landwirtschaft tätig sind.
0: Das war ein perfektes Schlusswort. Daran ist ja vielleicht auch ein bisschen die Industrialisierung schuld, ne? weil, weil es ist ja in der Landwirtschaft, braucht man ja jetzt auch nicht mehr 500 Mann, um so ein Feld zu bestellen. Ich habe neulich so einen ganz modernen Traktor gesehen, der sich dann selber ausrechnet, wie viel wohin muss. Das ist ja Wahnsinn, oder?
1: Ja, ja. also die Technik hat sich unheimlich schnell entwickelt und ähm, man sieht eben, was alles mit GPS möglich ist, wie die Traktoren, die Mähdrescher gesteuert werden, was da für Technik dahinter steht. Das ist schon gigantisch, das muss man sagen.
0: Haben Sie selber heute auch schon eingefahren, einen Mähdrescher-Traktor?
1: Nein, aber wenn ich das möchte, kann ich das jederzeit machen.
0: <lacht> Ein spannender Einblick, was alles zu tun ist, damit eine Hochschule reibungslos funktioniert. Aber bevor wir die Folge beenden, kommt natürlich auch Sabine Thalmann nicht an unseren Entweder-oder-Fragen vorbei. Hallo oder Magdeburg? Magdeburg. Warum? Äh, näher. <lacht> Harz oder Börde? Harz. Wandern oder, oder eher Gaststätte?
1: Nee, Wandern und äh, Wandernade, also. Wandernadel? Genau, ja.
0: Mache ich auch. Wie viel haben Sie schon? Ich glaube zehn. <lacht> okay, ich habe schon über 20, aber auch noch nicht so viel. Vielleicht wandern wir ja mal zusammen.
1: Ja, Das ist eine gute Idee.
0: <lacht> äh, Bier oder Wein? Wein. Oh, oh, wenn das jetzt aber der Bierbrauer aus Köthen hört, dann ist doch wieder...
1: Da sage ich beim nächsten Interview Bier.
0: <lacht> okay. Bauhaus in Dessau oder Fachwerk in Quedlinburg?
1: Hm, mm, Bauhaus in Dessau.
0: Was wollen Sie jetzt auch andere sagen? <lacht> Und letzte Frage, Reformation oder Romanik? Reformation. Ja, Perfekt. Besten Dank und weiterhin ein glückliches Händchen, dabei die Fäden der Hochschule Anhalt in den Händen zu halten. Also als ich das gelesen habe, was bei Sabine Thalmann alles auf dem Schreibtisch liegt, da habe ich mir so gedacht, wie groß muss dieser Schreibtisch sein, damit das Ganze überhaupt da drauf passt. Aber wir haben gehört, das wird alles ganz gut und professionell weggewuppt. Und dafür drücken wir die Daumen, dass das auch in Zukunft weiterhin genauso gehen kann. Ja, wenn ihr uns schreiben wollt vom Sachsen-Anhalt-Podcast, zum Beispiel eine Meinung zu dieser Folge, wenn ihr eine Idee habt, wen wir mal vorstellen sollen oder wenn ihr einfach mal Lob oder Kritik loswerden möchtet, dann könnt ihr das gern tun an redaktion sachsen anhalt podcastde oder ihr schaut mal auf den sozialen Netzwerken vorbei, da sind wir also auch aktiv, zum Beispiel auf Instagram, da kann man uns dann auch eine direkte Nachricht schicken und ist mit uns dann verbunden. Das soll es aber noch nicht gewesen sein. Wir machen weiter in zwei Wochen. Und ja, wir bleiben bei den Größten. Wir kommen von der größten Hochschule zum größten Volksfest in Mitteldeutschland, die Eisleberwiese. Und da hatte ich die Chance, mich mit Sigmund Michalski zu unterhalten. Er ist nämlich derjenige, der diese Wiese mit seinem Team organisiert und das schon über viele, viele Jahre. Es war auch ein wahnsinnig spannendes Gespräch, wie so eine Eisleberwiese entsteht und worauf man da alles achten muss. Und was das zum Beispiel überhaupt kostet, wenn man sich da hinstellen möchte. Also seit gerne wieder mit dabei und wenn ihr die Folge nicht verpassen möchtet, dann abonniert uns auch gern beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens, dann kriegt ihr dann immer einen Hinweis, sobald eine neue Folge online ist. Bis dahin, macht's gut und tschüss, bis zum 6. November, euer Stefan. Sie hören den Sachsen-Anhalt-Podcast Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt